0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 des carnets de l'apothicaire de Natsu Iyuga, publié chez Lumet. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de la jeune Mao, Mao 17 ans, servant au palais impérial dans la cour intérieure. Cette toute frêle demoiselle est une apothicaire brillante et téméraire. Née dans le quartier rouge, aussi connu sous l'appellation quartier des plaisirs, elle est le fruit de ce qu'on appelle un accident entre un étrange client et une courtisane. Mao Mao a été recueilli puis élevé par Luomen, un médecin de la cour sous le règne de l'ancien empereur. Il a été banni pour avoir sauvé la vie d'une des hautes figures féminines de l'Empire qui pour ce faire a dû la priver de ses futures chances d'enfanter à nouveau. Comme le bannissement n'était pas suffisant comme punition, il a en plus été châtré et mutilé. Il lui a retiré une rotule, le laissant boiteux pour le reste de ses jours. homène a trouvé refuge dans le quartier rouge et a élevé, éduqué et instruit Mao Mao. Pour former cette petite fille singulière, la tenancière du palais Vert de Gris, l'établissement où travaillait sa mère biologique, a aussi participé. Elle s'est donc investie dans son éducation, mais comme toute bonne mère Macrel qui se respecte, pas gratuitement bien sûr. Elle lui a enseigné la lecture, l'écriture, la danse, le chant, l'art de séduire, bref, l'art d'être une courtisane rentable. Mais même au Mao ne se voyait pas vendre son corps et ses seules aptitudes artistiques ne lui suffiraient pas à devenir l'un des joyaux de l'établissement. Par joyaux, les amis, j'entends les courtisanes qui ne vendaient pas leur corps mais leur compagnie ainsi que leurs talents artistiques, celles qui pouvaient coûter jusqu'à un an de salaire pour quiconque voulait partager une tasse de thé ou une partie de goût. Cette élite hors d'atteinte pour la simple Mao Mao. De plus, elle est passionnée par le poison et leurs effets. Et pour assouvir sa curiosité, elle n'hésite pas à tout tester sur elle. Bref, Mao Mao est loin de l'apprenti courtisane type, elle est une apothicaire excentrique mais pas une courtisane. Quand nous la rencontrons, elle est devenue lingère à la cour intérieure après s'être fait kidnapper dans le bois pour être vendue au palais. Elle est là contre son gré mais gagne quand même sa vie. Elle a délibérément omis de dire qu'elle savait lire et écrire car elle refuse que ses ravisseurs se fassent plus d'argent sur son dos qu'ils n'en s'en font déjà. Mais quand les rumeurs enflent au palais que les deux favorites de l'empereur et leur bébé sont malades, son âme d'apothicaire et son goût pour les poisons s'éveillent. Elle découvre rapidement les causes des symptômes et prévient les deux favorites. Si l'une a suivi ses conseils anonymes et s'est remise avec sa fille, l'autre a perdu son fils et continue de se dégrader. Dame Jokuyo, 20 ans, favorite de l'empereur, actuel locataire du pavillon de jade, veut retrouver sa bienfaitrice. Car oui, au Hugong, les seuls hommes admis sont des eunuques et ne sont pas parmi le vivier de l'Empire, donc il est peu probable que l'anonyme soit un homme. Pour ce faire, elle va mandater Jinchi, la donnie eunuque, intendant du Hugong, protégé de l'empereur, pour la retrouver. Jinchi n'est pas que d'une beauté irréelle, il est aussi très perspicace et habile, donc c'est sans mal qu'il va retrouver Mao Mao et la percer à jour. Pour la récompenser, elle est upgradée et passe de simple lingère en pas de l'échelle à goutteuse et dame de compagnie d'une des quatre favorites de l'empereur. Elle rejoint ainsi les quatre suivantes déjà en place Onian, la première dame, Infa, Guyen et Elan. Son nouveau poste s'accompagne de nouveaux quartiers, d'une augmentation significative de ses gages et de nouvelles responsabilités. Elle est bien accueillie et se voit accorder du temps libre en suffisance pour se remettre à fabriquer des remèdes et toutes sortes d'ongans. Jinchi, quant à lui, est intrigué par la jeune servante sur qui son charme et sa beauté ne marchent pas. Pour la première fois, il est traité comme un ver de terre et il semble apprécier cette facette de Mao Mao. Durant son service auprès de Dame Tyoko, elle va rencontrer les autres favorites. Dame Lifa, 23 ans, réside au pavillon de cristal, deuxième favorite de l'empereur. Dame Aduo, 35 ans, occupe le pavillon Grenat, et enfin Dame Nichou, 14 ans, ancienne favorite de Feu, son père l'ancien empereur, elle est au pavillon de Diamant. Chaque dame a sa cour personnelle avec ses partisanes sincères et celles qui sont là pour nuire. Et Mao, Mao qui est une fine observatrice, va solutionner quelques manigans. En résolvant tous ces petits désordres, elle va se voir renvoyée de la cour intérieure par respect du protocole. Mais son retour au palais vert de Gris, qui de prime abord lui semblait enviable, ne lui fait pas autant plaisir qu'escompté. Va racheter le contrat de Maomao Mao à la propriétaire et lui proposer de venir travailler pour lui à la cour extérieure. Maomao va-t-elle accepter de travailler avec ses tenues au physique d'ange Son retour au palais va-t-il être synonyme de nouvelles intrigues A vous de suivre Maomao Mao pour le découvrir. L'œuvre à l'origine du manga, tout simplement visuel. Si, comme moi, vous avez lu le manga, avant le roman, vous aurez en fond visuel le dessin de Noko Courage avec en supplément les illustrations de Tukoshino qui parsènent le livre. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'œuvre qui m'a inspiré une série manga que j'adore et n'en apprécie que davantage les deux formats. Alors pour celles et ceux qui à ce stade de la chronique ne l'auraient pas encore deviné, je vous recommande chaleureusement ce roman ainsi que sa version manga. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine